0: Sie hören Beweggründe, der Podcast der UNO-Flüchtlingshilfe. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie heute wieder bei uns reinhören. Mein Name ist Peter Hunstroth-Bauer. Ich bin der Geschäftsführer der UNO-Flüchtlingshilfe, dem deutschen Partner des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen oder kurz UNHCR.
1: Und ich bin Svenja von Reuss. Ich bin die Social Media Redakteurin der UNO-Flüchtlingshilfe und gemeinsam begleiten wir Sie heute durch unseren Podcast Beweggründe.
0: In unserem Podcast sprechen wir mit unseren Gästen über Flucht, Fluchtursachen und Fluchtschicksale.
1: Das werden leider von Jahr zu Jahr mehr. Aktuell sind weltweit mehr als 80 Millionen Menschen auf der Flucht.
0: Das ist eine unfassbar große Zahl. Darüber und über das Ankommen in Deutschland wollen wir heute mit unserem Gast Lena Gorelick sprechen. Herzlich willkommen, Frau Gorelik.
1: Vielen Dank für die Einladung. Auch von mir ein ganz herzliches Willkommen. Bevor wir gleich mit Ihnen ins Gespräch starten, würde ich Sie einmal kurz unseren HörerInnen vorstellen. Sie wurden 1981 im heutigen St. Petersburg geboren und sind dann, als Sie elf Jahre alt waren, mit Ihrer russisch-jüdischen Familie als sogenannte Kontingentflüchtlinge nach Deutschland gekommen. Nach der Schule waren Sie dann an der Deutschen Journalistenschule in München und haben auch danach Osteuropa-Studien studiert. Heute sind Sie vielfach ausgezeichnet Autorin. Sie schreiben neben Büchern auch viele Kolumnen und Essays. Und Ihr nächstes Buch, Wer wir sind, erscheint diesen Mai. Ein autobiografischer Roman, über den wir hoffentlich heute auch noch ein bisschen sprechen. Möchten Sie dazu noch was ergänzen? Habe ich was Relevantes vergessen?
2: Nein, ich glaube, es ist alles gesagt. <lacht> Wunderbar.
0: Bei uns geht es ja um das Ankommen in Deutschland. Aber bevor ein Ankommen stattfinden kann, muss man ja aufbrechen. Und deswegen möchten wir mit Ihnen in die Zeit zurückgehen. Und meine Kollegin hat ja Ihr Buch schon angesprochen. Vielleicht finden wir da gleich eine Brücke in die Zeit zurück vor der Flucht nach Deutschland. Warum mussten Sie und Ihre Familie damals Ihre Heimat verlassen? Und wie war damals die Situation vor Ort für Sie?
2: Meine Familie ist Jüdisch und damals, als die Sowjetunion zusammenbrach, waren die Menschen einfach sehr verunsichert und alles, was man kannte, war dabei zu verschwinden und neue Strukturen politischer, wirtschaftlicher Art etablierten sich und in dieser Unsicherheit stieg der Antisemitismus extrem an. Und deswegen sahen sich meine Eltern ja, waren so der Unsicherheit ausgesetzt und hatten das Gefühl, dass das alles oder die Befürchtung, dass das alles noch schlimmer werden würde und beschlossen deshalb, Russland dann schon nicht mehr die Sowjetunion zu verlassen.
1: Sie sind heute ja selbst Mutter. Können Sie sich in die Situation Ihrer Eltern von damals reinversetzen? Ist sowas möglich?
2: Es ist interessant, dass Sie das fragen, weil ich tatsächlich, seit ich Mutter bin, mir öfter, also ich habe sozusagen diese ganze Migrationsgeschichte immer aus der eigenen Warte gesehen ne, und war mir immer sehr bewusst dessen, was hat das mit mir gemacht, wie habe ich mich gefühlt, was habe ich verloren, wie ging es mir und habe relativ wenig ehrlich gesagt, vielleicht peinlicherweise, darüber nachgedacht, wie es meinen Eltern damit ging und habe jetzt beim Schreiben von wer wir sind tatsächlich eigentlich hauptsächlich über meine Eltern nachgedacht und habe darüber nachgedacht, wie es für sie gewesen sein muss. Einer meiner Söhne ist elf Jahre alt. Ich war elf Jahre alt, als ich nach Deutschland kam. Also immer, ich kann das sozusagen abgleichen. Ja, also wie fühlen sich die Dinge für mich an, auch wenn ich ihn mir anschaue, der ja in einer sehr gefestigten Gesellschaft hinzu Kam ja damals zum Antisemitismus war es ja einfach so, dass die wirtschaftlichen Strukturen in Russland nicht mehr funktionieren. Das heißt, wir hatten teilweise wirklich einfach nicht genug zu essen. Und ich versuche mir das immer vorzustellen, wie das ist, wenn man dem Kind eben, also wenn ich mir vorstelle, nachher klingelt es an der Tür und zwei Kinder kommen rein und sagen, wir haben Hunger und dann sage ich, dann holt euch was in der Küche ja. Und wenn ich ganz nett bin, dann habe ich vorher noch einen Kuchen gekauft. So und dass meine Eltern einfach sagen mussten irgendwie mehr gibt's nicht, weil wir nicht mehr haben. Also das sind tatsächlich Fragen, mit denen ich mich erst jetzt beim Schreiben auseinandergesetzt habe.
0: Und das war die Situation der Eltern und Sie haben sich sicherlich auch ganz besonders mit der eigenen der Elfjährigen auseinandergesetzt, die bestimmte Dinge verlassen musste, die ihre Heimat verlassen musste, aber eben auch ihr liebgewordene Dinge verlassen musste. Wie war das für das elfjährige Kind?
2: Also es hat sich, glaube ich, sehr gewandelt. Als wir noch dort vor Ort waren, war für mich die Ausreise, einfach ein großes Abenteuer. Also es war irgendwie toll. Also angefangen davon irgendwie, wir fahren zwei Nächte mit dem Nachtzug, ja. Ich durfte es auch am Anfang niemandem erzählen. Es war so ein bisschen so ein Geheimnis, was ich hatte. Und dann durfte ich natürlich in den glorreichen Westen, so also ich durfte, also ich durfte dahin, wo es Barbies gibt und Jeans und Bananen und also sehr materialistisch auch. Und weil ich das, glaube ich, auch so alles in so einem Abenteuer bis irgendwie versprechendem Licht gesehen habe, war für mich dann der Bruch anzukommen umso schlimmer. Also, ich glaube, dass meine Eltern eher vorbereitet waren auf das, was käme. Wir haben die ersten anderthalb Jahre in einem, damals sagte man noch Asylantenwohnheim, also so irgendwie so Holzbaracken hinter Stacheldraht, also so zu fünft in einem Zimmer, irgendwie eine Küche für 60 Leute, also richtig unschön. Gelebt und ich konnte die Sprache nicht. Ich wurde einfach in, in die Klasse gesteckt, habe irgendwie kein Wort verstanden. Weiß noch, irgendwie, ich konnte Mathe dann klar in den Zahlen erkennen und Musik war recht eindeutig und alles andere war irgendwie ein großes Kauderwelsch. Ja? Also ob das jetzt Erdkunde war oder Religion, kann ich bis heute nicht sagen. Diese ganzen westlichen Versprechen, das meiste konnten sich meine Eltern nicht leisten. Also es ist jetzt nicht so, als wäre ich mit Barbis dann überhäuft worden. Und dann diese Verunsicherung, was ich ja verloren habe in dem Moment, war natürlich nicht nur die Sprache und nicht nur Familie und Freunde, sondern ich habe auch die Sicherheit verloren, die Eltern einem bieten. Ne? Also dieses irgendwie, dass man als Kind... So das Gefühl hat, klar nerven die, weil sie einem sagen, dass man Zähne putzen soll, aber es steckt schon auch so das Vertrauen in ein Wissen dahinter. Also dass die Eltern irgendwie wissen, wann muss ich zum Zahnarzt, wann muss ich eine Jacke anziehen. Da ist ja schon so eine Sicherheit da. Und die habe ich dann komplett verloren, weil ich einfach relativ schnell merkte, dass meine Eltern selbst vollkommen verunsichert waren, dass ich auch schneller die Sprache gelernt habe als sie. Also es hat sich, es gab so ein. Rollenverlust. Ich habe mich ziemlich alleine gefühlt und zwar nicht nur im Sinne von ich habe keine Freunde und ich habe keine Sprache, sondern auch also meine Eltern haben versucht, das so gut zu machen wie möglich, aber sie waren ihrer Elternrolle einfach in dem
1: Moment nicht mehr gewachsen. Sie sind ja gerade schon ganz tief ins Ankommen, die erste Zeit zumindest eingestiegen oder sie haben ja auch gerade schon viele Herausforderungen angesprochen, vor denen sie damals einfach standen. Gab es denn auch Hilfe? Haben Sie gerade in der ersten Zeit in Deutschland Hilfe, Unterstützung erhalten, an die Sie sich erinnern können? Ja, also was es noch nicht so richtig gab, sind, glaube ich, Strukturen, die es jetzt einfach
2: mittlerweile gibt mit Beratungsstellen etc. Das gab es damals nicht oder zumindest kaum oder, oder wir wussten nichts davon. Was es gab, waren so einzelne Menschen, die irgendwie in das, das war ja auch so ein bisschen die Zeit der, Lichterketten nach Mölln, ne, so genau. Und dann gab es einige engagierte Menschen, die ins Wohnheim kamen. Also, dadurch habe ich Unterstützung erfahren. Also, eher dann durch, es sind dann einzelne Personen, die hängen geblieben sind. Ich kam quasi im Mai und ging dann, weiß ich nicht, zwei Monate bis zu den Sommerferien in die Schule und dann musste ich die Klasse natürlich wiederholen, weil ich nichts verstanden habe. Quasi der zweite Klassenlehrer, den ich hatte, der hat es ganz großartig gemacht mit mir ja und hatte so eine Art, mir auf Augenhöhe zu begegnen, ja, also es war nicht so, da ist das arme Flüchtlingsmädchen, die müssen wir mal helfen, sondern es war so, es war eine Art, mich ernst zu nehmen, die mir ganz viel geholfen hat. Also an solche, an so einzelne Personen erinnere ich mich, weniger an strukturelle Hilfe.
0: In der damaligen Zeit gab es ja nicht nur die Lichterketten und die Anschläge. Es gab auch ganz deutlich die gesellschaftliche Debatte um Willkommenskultur und die Bilder über Willkommenskultur. Und das, was wir als UNO Flüchtlingshilfe tun, nämlich den UNHCR gemeinsam mit unseren Unterstützerinnen zu helfen, das tun wir natürlich auch in Deutschland, indem wir Initiativen unterstützen und für die ist, glaube ich, das, was Sie gerade berichtet haben, so eine warme Motivation, weil genau das tun zum Glück ja heute. Wir reden nicht mehr viel und lesen nicht mehr viel über Willkommenskultur, aber es gibt eben noch unheimlich viele sehr, sehr engagierte Initiativen, die genau in diese Richtung gehen. Was würden Sie denn heute Ihrem elfjährigen Sohn sagen, wenn Sie ihm berichten, wie das damals für Sie war, dass man einzelne Menschen hat und das Glück hat, so jemanden zu finden wie den Klassenlehrer dann oder den Mathematiklehrer, der sich ganz besonders um jemanden bemüht, und zwar auf Augenhöhe? Also ich glaube, ich würde genau das betonen, dieses
2: auf Augenhöhe. Also ich glaube, dass man sozusagen als Kind oder vielleicht als jemand, der die Sprache nicht beherrscht, ich weiß gar nicht, ob das eine kindliche Wahrnehmung ist, sehr genau spürt, wie die Menschen einem begegnen. Also ich weiß noch, dass ich sehr genau wusste, sozusagen mit welcher Haltung die Menschen ins Wohnheim kommen. ja Also es gibt so eine Haltung von jetzt gehe ich mal hin und helfe mal den Flüchtlingen und dann kann ich nachher beim Kaffee erzählen, dass ich Flüchtlingen geholfen habe. ist eine ganz andere Haltung. Und ich weiß noch, es gab Menschen, die wenn sie kamen, dann haben wir uns versteckt, weil wir das Gefühl hatten, also wir konnten das nicht so in Worte fassen, ja aber wir hatten das Gefühl, sie streichen uns dann mit so einer Art über die Köpfe, die so... Dass wir es nicht wollten. Wir haben das natürlich nicht so in Worte gefasst, aber wir haben gesagt: Oh, jetzt kommt XY, komm, wir hauen ab. Ja, und dann haben wir uns versteckt. Und bei anderen Menschen haben wir uns unglaublich gefreut, die zu sehen. Jetzt erscheint mein Roman und dann kriege ich ja immer so vom Verlag weiß ich nicht 20 Exemplare. Und es gibt immer noch Menschen quasi aus der damaligen Zeit, denen ich das Buch sofort schicken werde, die, denen ich auch die anderen Bücher alle geschickt habe, ja, die sozusagen auf der ersten Liste stehen. Das waren interessanterweise meist Menschen, die das irgendwie, ja, wo ich das Gefühl hatte, dass es jetzt... Da ist kein wohlüberlegter Prozess dahinter. Das ist jetzt einfach nur so, hey, ich habe gesehen, da ist ein Wohnheim, da gehe ich mal hin. Ich kann das nicht empirisch nachweisen, aber das, das wäre so mein Gefühl. Und ich würde, ich würd, glaube ich, meinem Sohn sagen, dass eben jeder Mensch zählt. Also quasi jeder Mensch, der einem so begegnet, zählt. Also ich, ich wäre nicht hier ohne diese Menschen. Ich wäre das einfach nicht. Schlusspunkt aus.
1: Sie haben ja oder vorher auch schon die Lichterketten erwähnt. Diese Lichterketten gab es damals ja leider aus Gründen auch. Damals wurden Mordanschläge auf Flüchtlingsunterkünfte und von Migranten bewohnten Häuser verübt. Haben Sie Erinnerungen an diese Zeit oder an die eventuelle Debatte oder Atmosphäre, in der man damals gelebt hat? Also ich erinnere mich tatsächlich nicht
2: an die Vorfälle an sich, weil ich ja auch noch nicht, also wir hatten weder einen Fernseher, noch konnten wir Zeitung lesen. Ne? Also ich habe, glaube ich, relativ wenig von dem mitbekommen, was so... Also sowieso war ich eben elf. Ich weiß gar nicht, ob meine Eltern das so mitbekommen haben. Aber wir waren mal bei so einer Lichterkette dabei, das weiß ich noch. Und da weiß ich noch, dass es so... Ich habe das alles nicht so richtig gut verstanden, warum, warum wir überhaupt da waren. Aber ich weiß noch, dass meine Mutter also wahnsinnig gerührt weinen musste... Und dann irgendwie auf dem Nachhauseweg gesagt hat, wir sind irgendwie ziemlich lange gelaufen, weil wir damals alle Strecken gelaufen sind. Und ich weiß noch, dass sie immer wiederholt hat, es war irgendwie richtig, nach Deutschland zu kommen, wenn es hier Menschen gibt, die solche Lichterketten machen. So, also ich weiß noch, dass es für sie irgendwie ein Riesending war. Und das nimmt man als Kind alles so auf. Ne? Also ich habe das dann, wenn es Mama sagt, dann wird schon stimmen. ja.
0: Und übertragen auf die heutige Zeit, wo wir antisemitische Vorfälle hier haben, die vielleicht jetzt in der Öffentlichkeit stärker hervortreten, durch die sozialen Medien noch deutlicher befeuert werden, aber die es hier ja auch schon nicht erst seit vorgestern schon sehr lange erst in Westdeutschland und jetzt in, in Deutschland gegeben hat. Ist das ein Gefühl, das war ja ein wichtiger Grund für ihre Eltern, die Heimat zu verlassen, ist das ein Gefühl, was einen besonders besorgt macht dann jetzt hier in München, das zu erfahren und zu erleben? Nämlich besorgt, also
2: natürlich besorgt mich der Antisemitismus, mich besorgt aber eher dieser Gesamtrechtsruck. Also mich besorgt, also mich, mich hat der Anti-Islamismus in den letzten Jahren auch nicht weniger besorgt. Also mich, mich besorgt, dass wir eine... Ja, rechtsradikale Partei im Bundestag sitzen haben mich besorgt, dass äh, Vertreter dieser Partei in abendlichen Polit-Talk-Shows sitzen. Mich besorgen diese ganzen Demonstrationen, mich besorgt Pegida und Querdenker. Also mich besorgt der Antisemitismus nicht mehr als, das ist ja nur eine Ausartung quasi dieser Tendenzen, mhm. die ja auch nicht nur in Deutschland zu beobachten sind. Also in Europa kann man das in durchaus auch anderen Ländern nachweisen. Und das besorgt mich. Also mich besorgt, dass das auch zu so einer Normalität wird. ne Also dass es irgendwie... Also ich habe das jetzt gedacht bei diesen jetzt bei den Sonntagsumfragen der letzten Wochen, wo die AfD ja doch irgendwie ziemlich nah an der FDP dran ist so und und dass dass man irgendwie vor ein paar Jahren eben ganz schockiert war, als sie überhaupt die 5 Prozent Hürde überschritten waren und jetzt ist das halt so unter Ferner liefen, ja also es ging dann irgendwie um die Zahlen der Grünen und um die Zahlen der CDU. Aber es ging überhaupt nicht mehr darum, dass die AfD irgendwie so eine von den Parteien ist, die ganz klein den Bundestag einzieht. Das besorgt mich.
0: Und sollte er uns alle besorgen, und das sind nicht nur eben Bürgerinnen und Bürger, die Fluchterfahrungen und eine Fluchtgeschichte mitbringen, sondern jeden hier, wie sich die Gesellschaft hier entwickelt.
1: Hm. Ich kann da nur zustimmen. Ja, Sie haben ja gerade schon angesprochen, wie sich auch das gesellschaftliche Klima gerade in den letzten Jahren nochmal verändert hat. Mich würde interessieren, wie haben Sie den Umgang mit Ihrem Fluchthintergrund erlebt? Vielleicht während des Aufwachsens verglichen mit heute. Haben Sie das Gefühl, das spielt eine Rolle? Ja. Hat es meine kleinere, meine größere gespielt? Ja, also ich habe ich hab das
2: Gefühl, ich habe darüber nachgedacht, dass für mich... Also aus, aus der Sowjetunion kommt, wo eine bestimmte Geschichtsschreibung uns Kindern ja auch in der Schule irgendwie angetragen wurde, war ich wahnsinnig beeindruckt von der Demokratie. Also ich war wahnsinnig beeindruckt von der Meinungsfreiheit. Ich habe schon ganz früh irgendwie gesagt, ich werde Journalistin, Pressefreiheit. Ich war sehr beeindruckt von nie wieder, ja, dieses, was man ja auch also immer wieder auch in der Schule gefühlt, also im deutschen Politik, im Geschichtsunterricht durchgekaut hat. Es hat sich einfach angefühlt wie so ein sicherer Boden, ne? so ein bisschen, solange es das, das alles gibt, kann einem nichts passieren. Und ich habe das Gefühl, dass diese ganzen Strukturen ganz schön wackeln. Also allerspätestens seit der sogenannten Flüchtlingskrise, also ich setzt das Wort in Anführungsstriche, spätestens und wahrscheinlich auch schon davor, also Sarrazin und Deutschland schafft sich ab etc. Ich habe das Gefühl, dass wenn ich mir so meine Generation, die hier aufgewachsen und geboren ist, anschaue, dass sie... Also sie haben diese Demokratie als gegeben hingenommen, aber nie gefeiert und ich habe mich wahnsinnig an ihr gefreut. Also ich habe diese Zusicherung gebraucht. Ich weiß auch noch, wie als ich irgendwie anfing in der Öffentlichkeit zu sprechen, mein Vater so ein bisschen Angst hatte, ich könnte das Falsche sagen, ja, und dann wäre ich quasi weg und dann habe ich immer gesagt, nee, das ist das ist ein Land, in dem darf ich auch was sagen, was vielleicht nicht gefällt und ich darf auch kritisches sagen, ja? Und und dann hat mein Vater gesagt, dann kauft keiner deiner Bücher und dann habe ich gesagt, nein, so ist das nicht, ja? Und ich habe das Gefühl, dass ganz schön viel so an eben der Möglichkeit zu diskutieren verloren geht und das ist etwas, was mich, glaube ich, Emotionaler, also ich kann das nicht mit so einem Abstand nur betrachten. Also ja, klar kann ich in mir diese Distanz ähm, anlegen, aber es, ich merke, dass es mich trifft. Also es trifft mich quasi auch auf einer
1: Herzensebene. Mich würde jetzt total interessieren, Sie haben ja gerade schon ähm, angesprochen, dass Sie damals sich dann schon vorgenommen haben, ich möchte gerne Schriftstellerin werden, ich möchte gerne Journalistin werden. Können Sie vielleicht noch ein bisschen erzählen, wie Sie dann zum Schreiben gekommen sind und ob und wie Sie sich auch mit Ihrer eigenen Geschichte auseinandergesetzt haben? Ich habe also hab schon
2: immer geschrieben. Ich habe als Kind schon Geschichten erfunden und geschrieben, auch sehr viel einfach erfunden und sehr viel gelogen als Kind. Und aber auch eben Geschichten geschrieben und habe dann, ich habe quasi mit Schreiben Deutsch gelernt. Also ich hatte diesen, ich habe immer wahnsinnig viel gelesen und habe dann, als ich in Deutschland war, die Bücher, die ich quasi auswendig kannte, auf Russisch, habe ich dann auf Deutsch gelesen, hauptsächlich Astrid Lindgren und Erich Kästner war das. Und hatte dann diesen großartigen eben Grundschullehrer, der einfach gefragt hat, was machst du gerne? Und dann habe ich gesagt, lesen und dann hat er gesagt, dann schreib doch mal, ja. Also ich habe quasi schreibenden Deutsch gelernt und habe dann immer weitergeschrieben und habe dann irgendwie halt der klassische Weg, irgendwie Schülerzeitung, dann irgendwelche Schülerzeitungswettbewerbe, Lokalzeitungen etc. Und dann, also es war für mich irgendwie klar, ich will schreiben. Und ich weiß auch noch, dass ich dann eben, also so beim Thema Pressefreiheit, dass ich dann eben in dieser Schülerzeitung, deren Chefredakteur nicht dann war, ich dann durchaus auch kritische Dinge geschrieben habe, so was die Schule angeht. Und dann eben so so ein Freiheitsgefühl dadurch verspürte, zu sagen, ich darf das, ja. Das heißt nicht, dass ich in Mathe eine schlechte Note kriege. Das heißt nur, dass ich irgendwie Kritik ausübe. Und habe dann an der Journalistenschule in München studiert, an der Deutschen Journalistenschule, und habe parallel dazu angefangen, den ersten Roman zu schreiben, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich irgendwie mehr will als nur das Journal, Also ich wollte einfach literarisch schreiben und habe dann über das Offensichtliche geschrieben, was mich irgendwie beschäftigt hat, nämlich diese Herkunft. Und der erste Roman, Meine Weißen Nächte, handelte dann, also in versteckter Romanform, ne, mit irgendwie Figuren, die anders heißen etc., ähm, handelte in gewisser Weise auch von, von, von der vom Thema Migration, und war sehr humorvoll und ich bin jetzt an dem Punkt gewesen vor, ich weiß nicht, wann ich angefangen habe, an wer wir sind zu schreiben, vor zwei Jahren vielleicht, an einem Punkt, wo ich gedacht habe, es war mir damals auch wichtig, die Menschen irgendwie damit zum Lachen zu bringen. Ja, also es war so ein bisschen, hier ist meine Geschichte und ihr dürft drüber lachen und wenn wir zusammen drüber lachen, dann ist alles gut. Und ich habe sehr viele Fragen in den vergangenen Jahren zu Identität und Migration etc. beantwortet und hatte dann eben das Gefühl, ich beantworte immer nur Fragen. Also ich quasi, ich reagiere auf andere. Es ist nicht meine Auseinandersetzung. Und der neueste Roman ist jetzt eben meine eigene Auseinandersetzung und nicht, weil ich gefragt worden bin.
0: Ich finde, wir haben ja immer wieder jetzt gehört, dass es auch darauf ankommt, wenn wir über das Ankommen sprechen und sich entwickeln dann hier, dass man die richtigen Menschen hat und trifft, auf die man trifft, wie beispielsweise der Grundschullehrer, der den Impuls gibt und einen äh, auf Augenhöhe unterstützt. Ja, das finde ich, es kommt auf das Umfeld an und wie die Menschen in der Gesellschaft reagieren und was sie tun. Und ich möchte zwei Sätze aus einem wunderbaren Beitrag von Ihnen bei Zeit Online, ein Türsteher für Worte, zitieren, wo Sie sagen, erst einmal richtig Deutsch lernen. Das sagt jemand, der oder die zu bestimmen hat, was richtig bedeutet, was Deutsch und wann das erstmal endet. Ich finde das deswegen so einen wichtigen Satz, weil er ganz eindeutig zeigt, es gibt Menschen, die eben meinen, sie nehmen auf, sie helfen bei der Ankunft, wie diejenigen, die sie beschrieben haben, die sehr paternalistisch über die Köpfe der Kinder streicheln wollen und sagen, beim Kaffee am Sonntagnachmittag und ich war auch im Flüchtlingsheim und habe mich da gekümmert. Aber es gibt eben auch ganz eindeutig die Haltung, ich bestimme, was Deutsch ist und ich bestimme, wann das erst einmal richtig gelernt ist und wann das zu Ende ist. Und letztlich fällt mir dabei auf, dass viele Menschen, die auch so reagieren, wenn man deren Posts beispielsweise bei Social Media sieht, dann würde wahrscheinlich der Grundschullehrer Deutsch sagen, da kommst du aber nochmal zu mir und lernst vernünftig Deutsch schreiben wie ist es? Wir sind ja nicht Einzelindividuen, sondern wir sind zusammen als Gesellschaft und müssen zusammen auch dieses Ankommen von Menschen, wie ich finde, als Chance begreifen und nicht als Bedrohung, Herausforderung oder als das, wo man sagt, naja, also ich war mal wieder da und habe die unterstützt.
2: Ich glaube, dass die Frage einfach ist, wie begreife ich Gesellschaft? Und für mich ist Gesellschaft ein ständig sich wandelbarer Prozess. Also, es ist, es ist ja nichts Abgeschlossenes, ne? Also, es ist ja diese, diese sozusagen, so musst du sein, Forderung, die ja erstens eine unglaubliche Hierarchie aufbaut, ne? Also, die so ganz klar bestimmt, hier sag ich und so ein bisschen wie ein Kind im Sandkasten, du darfst mitspielen oder du darfst nicht. Die geht aber auch davon aus, dass es so ein Status Quo ist. Das ist wie dieselbe Diskussion wie mit der Sprache. ne? Irgendwie so darf die deutsche Sprache sich verändern, dürften irgendwie neue Worte aufgenommen werden, grammatikalische Strukturen, das Gendersternchen ganz aktuell. ja? Das sind ja alles irgendwie Forderungen oder Ideen, die davon ausgehen, dass es eine fertige Sprache gibt und eine fertige Gesellschaft. und Und in dem Moment indem man begreift, dass Gesellschaft sich schon immer gewandelt hat und, und dass sozusagen sich alles im ständigen Wandel bewegt dann, finde ich, also kann man auch die Wertung von weder irgendwie, das ist eine Herausforderung noch, das ist eine Chance, sondern einfach eine Tatsache. Also es wird es, Menschen flüchten, leider müssen flüchten. Sie sagten es ja selber, 80 Millionen. Es gab aber Migrationsbewegungen, gab es schon immer. Es gab keine Zeit ohne Migrationsbewegung. Es gab nicht irgendwie feststehende Zustände und ich glaube, sobald man das so begreift, ist es auch nicht mehr liegt da auch nicht mehr diese Schwere. Also die Schwere dürfen natürlich diejenigen, die flüchten müssen, mitbringen oder werden sie auch, egal was wir davon halten. Das das ist der Flucht immer nennt. Aber unsere Schwere, ja, die in dem Moment, in dem wir das als als etwas begreifen, was dazugehört, finde ich, geht das weg.
1: Also, so geht's mir. Ja, absolut. Gesellschaft ist immer im Wandel. Wie haben Sie denn das Ankommen empfunden? Haben Sie einen Punkt, an dem Sie sagen würden, ich bin angekommen, habe mich gut gefühlt in, in einer neuen Gesellschaft? Ist, ist das auch ein Prozess, der sich immer im Wandel befindet? Also ich
2: glaube nicht, dass es den Punkt gab, wo ich dachte, oh jetzt bin ich angekommen. Es gab Punkte, wo ich irgendwie realisiert habe, das waren oft sprachliche Punkte, wo ich irgendwie... Also ich weiß noch, dass ich irgendwann mal so dem Schwäbischen zugehört habe und mich nicht mehr anstrengen musste, es zu verstehen. Ja, also das weiß ich noch, dass ich realisiert habe, hey, ich war jetzt gar nicht damit beschäftigt zu übersetzen. Also solche Punkte gab es, aber ansonsten... Also ich glaube, das ist ein Prozess, der vielleicht auch niemals zu Ende geht, was ja auch gut ist. Also es ist, wäre ja irgendwie, also ich will da gar nicht hinkommen, wo ich sage, ach ja, mit dem Teil habe ich abgeschlossen und jetzt bin ich, also natürlich bin ich angekommen in, insofern, als dass ich irgendwie mich als Teil der Gesellschaft wahrnehme. Aber diese innere Abarbeitung mit dem, was ich erlebt habe, die wird ja, die wird ja immer weiter stattfinden und manchmal ist es offensichtlicher, und wenn ich einen Roman schreibe, der, wer wir sind, heißt und davon handelt, dann kann ich davon ausgehen, dass ich mich in den nächsten Monaten eher mehr mit den Themen beschäftigen werde, vielleicht eines Tages auch wieder weniger. Aber es gibt nicht den Zeitpunkt, wo ich sage, so und jetzt habe ich hier hingehört. Ich weiß noch, ich habe mich unglaublich gefreut, als ich den deutschen Pass bekommen habe. Unglaublich, aber deshalb, weil es... Ähm, weil es immer so doof war, wenn man irgendwie auf so Schullandheimfahrt oder so war und ich immer die Einzige war, die ein Visum braucht und es war immer peinlich, also es hatte so was Unangenehmes. Also ich glaube, ich hätte das anders gesehen, auch glaube ich, weil zumindest damals, und ich glaube, es gibt genug Studien, die das nach wie vor nachweisen, ich war auf einem Gymnasium und da war einfach der Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund sehr gering. So, das heißt, ich war die Einzige. Es wäre wahrscheinlich einfacher für mich gewesen, wenn es noch sieben andere Kinder gegeben hätten, die auch ein Visum im Pass gehabt hätten. Also es hat ja auch was damit zu tun, zu merken, dass man nicht alleine ist. Also nicht mehr irgendwie der Fremdkörper zu sein. Und manchmal gibt es noch Tage, da fühle ich mich wie ein Fremdkörper. Aber ich hadere nicht mehr damit. Also ich kämpfe nicht mehr dagegen an, sondern ich finde es gut, dass es diese Tage gibt. Ich finde
0: die Stolpertage gut. Und hat Heimat da einen Platz, der Begriff Heimat, in so einer Überlegung, dass Ankommen ein Prozess ist, der nicht nur lange dauert, sondern der auch immer weiter in Bewegung ist? Ich mag das Wort Heimat nicht, weil es einfach so politisiert
2: ist und weil wir ein Heimatministerium haben, mit dem ich ganz schön zu hadern habe. Ähm, deswegen mag ich den Begriff nicht, aber ich glaube, also wenn Sie mich darauf festnageln, dann ist Heimat, also für mich ist der Begriff Heimat einfach immer mit Kindheit besetzt. Und es ist immer mit dem besetzt, was irgendwie die erste Sprache ist, in der man getröstet wurde, wenn man weinte. Und deswegen wird Heimat, glaube ich, das immer sein, wo ich herkomme. Aber ich meine damit eben nicht das Land. Also Heimat hat für mich sehr wenig mit Landesgrenzen zu tun, sondern es ist dieses Gefühl von... Das ist das Einschlaflied. Ja, also Heimat ist wie so ein Einschlaflied.
1: Das ist ein schöner Vergleich. <lacht> Der ist wirklich schön. Ich würde gerne noch einmal von dem sehr schönen Vergleich zu einem bisschen schwierigeren Thema vielleicht gehen. Wir haben ja vorher schon das Thema gestreift, 2015, 2016, die sogenannte Flüchtlingskrise in Europa. Da würde mich noch mal ganz speziell interessieren, wie haben Sie die Zeit erlebt, mit ihrem ganz eigenen Hintergrund hat das nochmal was mit Ihnen gemacht?
2: Ja, also mich hat es unglaublich verstört, was es an Gegenbewegung, also es gab natürlich auch ganz viel Hilfe, ne? also will ich auch gar nicht, es gab ganz viele Menschen, die ganz offen waren, aber es gab und vielleicht einfach lauter und sichtbarer und hörbarer diese einfach auch diese Welle dagegen und diese Welle der Angst und diese Welle von oh Gott mir könnte was weggenommen werden ich weiß zwar nicht was aber es könnte passieren und das fand ich so laut und so erschreckend weil weil ich im also hätten sie mich vorher gefragt wie ist denn die Stimmung in Deutschland hätte ich das niemals also ich habe für mich kam das wirklich vielleicht war ich blauäugig aber ich hätte nicht damit gerechnet und mich hat es unglaublich erschreckt wie viel da diese Angst vor dem Fremdsein, was da an Ressentiments wieder auferweckt wurde, was da auch mobilisiert wurde an Kräften und die ja so laut waren, dass wir jetzt die Auswüchse im Bundestag sehen. Also mich hat das damals unglaublich beschäftigt. Und es hat mich tatsächlich nochmal, also es war zum Beispiel das erste Mal, ich bin, ich weiß gar nicht, war es 2015 oder 2016, aber eben im Zusammenhang mit diesen ganzen Debatten bin ich das erste Mal wieder zu diesem Flüchtlingswohnheim gefahren, in dem ich aufgewachsen bin und habe darüber geschrieben, weil ich einfach gemerkt habe, das beschäftigt mich so, auch dieses Wissen. Also ich habe hab dann auch irgendwie ehrenamtlich geholfen und habe dann auch eben die Lage gesehen, in denen die Menschen dann irgendwie untergebracht wurden. Und mich hat das natürlich ganz viel erinnert. Und ich hatte auch das Gefühl, irgendwie vieles hat sich eben gar nicht verändert, wenn nicht sogar verschlechtert. Ne? Und es hat mich einfach alles so erschreckt, dass ich mich ganz intensiv damals ähm, damit auseinandergesetzt habe.
0: Wie, wie nehmen Sie denn heute die Diskussion zu Flucht, Fluchtursachen, Flüchtlingen in Deutschland war. Hat sich da viel verändert? Hat sich das verschärft? Ich, wir sprachen ja schon vorhin darüber, dass wir über Willkommenskultur zwar nicht mehr so viel lesen, aber wir trotzdem wissen, dass es wahnsinnig viele Initiativen gibt, die sich da auch sehr konkret einsetzen.
2: Ja, ich habe aber das Gefühl, und das ist schade oder traurig, ähm dass eben viel zu viel quasi von der anderen Seite zu hören ist. Also man hört sehr wenig über diese Initiativen und den Einsatz und aber man hört eben sehr viel von die Flüchtlinge machen dies hier. Also bis hin die haben uns Corona importiert. Also das ist jetzt das Neueste. Man hört die andere Seite immer lauter und das ist etwas was natürlich auch sowohl das, das Wahrnehmungsbild in der Gesellschaft, aber auch den Diskurs sehr verfälscht. Ne? Also es ist es
1: ist irgendwie, es hält sich nicht die Waage, habe ich das Gefühl. Sie beschäftigen sich jetzt ja auch beruflich mit Sprache und mit Literatur. Mich würde jetzt noch einmal interessieren, wie Sie die gesellschaftliche Auseinandersetzung auch in den Medien von der sprachlichen Seite mit dem Thema Flüchtlinge wahrnehmen. Wie mhm. Sprache schafft ja auch Wirklichkeit, heißt es immer so schön. Ja. Wie haben Sie das Gefühl, wie wird über Flüchtlinge berichtet?
2: Ja, also fangen wir mal mit dem Wort Flüchtlinge an, was ja auch schon so eine Konnotation hat. Also ich finde, ich finde dass Geflüchtete gibt es eben viel seltener und dann finde ich, dass die Medien einfach sehr häufig bestimmte Begriffe, also so wie Flüchtlingskrise, ja, das hat sich einfach irgendwie ganz schnell etabliert und das haben alle übernommen und niemand hat diesen Begriff in Frage gestellt oder nicht niemand, das stimmt nicht, aber es wurde sehr wenig in Frage gestellt, auch so Begriffe wie, also ich weiß noch, dass ich zum Beispiel irgendwann mal Asyltourismus, ja, ohne ohne Anführungsstriche gelesen habe. Ja? Also ich finde es ja sowieso fragwürdig, das immer und immer wieder zu zitieren, weil, wie Sie schon sagen, es schafft Wirklichkeit. Aber in der Süddeutschen Zeitung stand, ich meine, es war die Süddeutsche, stand das mal sogar ohne Anführungsstriche, als wäre das ein Fakt. ja. Und das ist, also natürlich schafft es Wirklichkeit. Also dieses unproportionale Berichten über, über irgendwie... Also, ich weiß noch, dass es gab, es gab irgendwie eine kleine Zeitung irgendwo im Schwäbischen, die mal nachrecherchiert hat wie viele von diesen, es gab ja doch mal Gerüchte irgendwie, dass Geflüchtete dann irgendwelche Überfälle starten etc. Und da hat mal wirklich so eine Lokalzeitung nachgeforscht, wie viel davon tatsächlich zutreffen, was in den meisten Fällen einfach nicht der Fall war. Und das wird dann aber nicht halb so groß gedruckt, wie wenn es angeblich irgendwas gab. Oder dieses Ideologische von, wenn es ein... Terroranschlag mit islamistischem Hintergrund gibt, dann dann waren es halt die Terroristen oder die Araber oder die Flüchtlinge und wenn es rechtsradikal ist, dann war es ein Einzeltäter, der leider psychisch krank war. Ja, so also das das schafft ja auch eine bestimmte Wahrnehmung und Wirklichkeit finde, dass gerade diese Diskussion 2015, 2016 ja so geführt wurde, als wäre Deutschland das einzige Aufnahmeland, ja, und als müssten wir jetzt quasi hier Menschen noch und nöcher retten. Und ich meine, wenn man sich das anguckt, ja, also ich weiß, Sie wissen das sicher besser, aber Deutschland war ziemlich weit hinten auf der Liste der Länder, die die überhaupt irgendwie Geflüchtete aufgenommen wurden. Oder es gab irgendwie, kurz vor Corona gab es diese riesige Debatte da um die türkisch griechische Grenze und dann ging es darum, ob wir 50 unbegleitete Minderjährige aufnehmen. Also ob wir 50 Kinder. Wir sind ein 80 Millionen Einwohnerstaat und dann gibt es diese Riesendiskussion, bei der man schon das Gefühl haben konnte: Oh Gott, jetzt kommen ganz viele zu uns und wir reden hier von 50 Kindern. Verdammt nochmal. Ja? Also das ist so, also das steht in keinem Verhältnis und ich glaube, dass es eben von den Medien sehr selten einfach in diesem größeren Kontext gezeigt wird. Also dass man eben dann einen Faktencheck machen muss. Ja, ich finde, das gehört quasi als Hintergrundwissen in jeden Artikel, ja, weil sich die meisten Menschen nun mal nicht die Mühe machen zu hinterfragen, ach stimmt das so, wie viele sind es denn tatsächlich, jetzt machen wir mal einen Ländervergleich, von wie vielen ist da die Rede, das ist etwas, was man, was die meisten nicht tun. Man liest Zeitungen und dann geht man zur Arbeit. Deswegen finde ich, ist das quasi die
1: Aufgabe der auch der Tagespresse, das einzuordnen. Gerade so große Zahlen wie diese 80 Millionen geflüchteten Menschen begreifbar zu machen, ist natürlich extrem schwierig. Deswegen finde ich es auch so wichtig, dass gerade geflüchtete Menschen Raum bekommen, ihre eigenen Geschichten zu erzählen, ihre Erfahrungen zu erzählen. Deswegen freuen wir uns natürlich, dass wir in unserem Podcast so spannende Gäste begrüßen können, die selber Fluchthintergrund haben. Ich würde ganz gerne noch einmal kurz auf Ihr neues Buch zu sprechen kommen, weil ich glaube, wir sprechen darüber eigene Erfahrungen teilen und die eigene Geschichte erzählen. Genau, mich würde einfach ein bisschen interessieren, vielleicht können Sie da ein bisschen von der Entstehungsgeschichte sprechen. Die haben Sie ja vor kurz angedeutet. Vielleicht auch sonst ein bisschen mehr zu dem Roman noch erzählen.
0: Und vielleicht auch zum geliebten Märchentelefon.
2: Genau, der Roman erzählt quasi die Geschichte meiner Familie, es ist ein autofiktionaler Roman, der zurückgeht, also bis zu meinen Großeltern auch zurückgeht oder meine Erinnerungen an die Großeltern unter anderem eben daran, dass mein Großvater mich die Märchentelefonnummer, es gab in der Sowjetunion, konnte man so eine Nummer wählen und da wurde einem dann ein Märchen erzählt und das habe ich geliebt. Das Telefonieren war in der Sowjetunion kostenlos, aber die Märchentelefonnummer nicht und das haben meine Eltern mich nie machen lassen, nur mein Großvater, wie Großeltern eben sind und ihre Enkelkinder verwöhnen, das war irgendwie ein ganz Großes Ereignis in meinem damaligen Leben. Ich habe immer wieder über die letzten, vielleicht weiß ich nicht, fünf Jahre angefangen, über diese Erinnerung zu schreiben und habe es immer beiseite gelegt, weil ich immer das Gefühl hatte, darf ich das? Also kann ich mir das, also erstens hatte ich die Zweifel, ob das, also wie narzisstisch das Vorhaben denn sei und warum sollte ich jetzt meine eigene Geschichte aufschreiben und wer soll die lesen und was maße ich mir an? Aber es gab auch ganz konkret tatsächlich die Frage, ich erzähle diese Geschichte, die nicht nur mir gehört. Also ich erzähle meine Eltern, ich erzähle meine Verwandtschaft, ich erzähle, ich erzähle ganz viele Menschen und ich erzähle vielleicht auch etwas über die Gesellschaft und darf ich das mit dieser Frage habe ich mich wirklich, also ich habe immer wieder einen Monat geschrieben und dann vier Monate nichts. Also ich habe mich über Jahre mit dieser Frage gequält. Und irgendwann mal habe ich angefangen, genau darüber zu schreiben, über diese Zweifel. Und damit konnte ich das dann. Also sozusagen die Geschichte aufschreiben und mir dessen Bewusstsein, dass das nur meine Sicht auf die Dinge oder meine Erinnerung ist und dass die sehr subjektiv und sehr lückenhaft auch ist. Es fühlt sich wahnsinnig verletzlich an, dass das Buch jetzt da irgendwo draußen unterwegs ist, ohne 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 mein Schutzschild und bin gespannt, wie, wie es mir so geht, wenn es gelesen wird.
0: Und es wird ganz sicherlich gelesen und ich muss sagen, das ist, glaube ich, de, äh, ein ganz wichtiger Antrieb für alle innerhalb einer Gesellschaft eben nicht über Flucht zu sprechen, sondern mit denjenigen zu sprechen und zu lesen, die selbst Fluchterfahrungen erlebt haben und was das dann eben Bedeutet. Ich glaube, dass es auch eine Motivation ist für diejenigen, die wir vorhin angesprochen haben. Beispielsweise mm. die in den Initiativen, beispielsweise der Grundschullehrer oder wer auch immer, der sich engagiert und der sich einsetzt.
2: Das hoffe ich. Wenn, also wenn das der Fall ist, freue ich mich.
1: Ich bin auf jeden Fall auch wahnsinnig gespannt drauf und freue mich, das Buch zu lesen. <lacht> ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort, aber wir übergeben natürlich gerne auch das letzte Wort an Sie. Sie von unserer Seite einen ganz, ganz herzlichen Dank.
2: Ja, ich danke Ihnen auch für die Einladung und für die spannenden Fragen und finde das ganz toll, was Sie da an Arbeit leisten.
0: Ganz herzlichen Dank.
2: Dankeschön.